0: 大家收听东游志，这是一期与 IndiNova 合作的游戏评论节目。今天呢，呃，我们邀请到了嘉宾啊、呃、乔小萌和高明，然后还有我们的主持人 Dino， 请大家做一下自我介绍吧
1: 。大家好，我是乔小萌，我是来自 IndiNova 负责内容方面的
2: 。大家好，我是那个高明，啊、呃，我是蜡烛人这款独立游戏的制作人。呃，也是呃，焦点创业工作室的、呃、创始人之一啊。嗯，谢谢谢谢。
3: 嗯，我尽量。
0: 好。我们就是也是我我也是通过小萌就是听说了您和您的作品、嗯、那个蜡烛人，是吧、嗯啊？我看了一些那个别人的试玩的视频，嗯，然后我就比较好奇，就是当初呃，既然咱们这这一次就是谈的话题就是独立游戏的话，我特别好奇当时是什么样的契机。
2: 让您开始选择做独立游戏。嗯，对，独立游戏要做独立游戏的话，就是因为，呃，我一开始是想去那个大厂去做的，然后，呃，呃主要是因为想做游戏，但是也不知道该该去哪儿做，然后就觉得可以去一些大公司去做，什么 UBEA 那种啊，嗯、就是，呃，然后后来那个大学研究生毕业的时候呢。就是觉得，呃，去大厂做，当时当时还是不是太明确是不是自己做，但是当时是感觉去大厂做也肯定会再出来，当时是这么想的，就是我不我不可能在那一直做，当时的一个想法是说可以去大厂那边去学习一些他们的工作经验啊，怎么做游戏，然后什么流程需要什么人，对吧？怎么这样弄弄，总之就是基本上当时也是不太懂什么，呃，但是。虽然觉得去学习经验很有用，但是当时我很确定自己一定会出来的原因是，就是我大学期间其实也自己做了很长时间的游戏，然后也是尽自己所能吧，用一些技术啊或者素材，呃，但是当时我明确感觉就是我不太，我不可能愿意就是说成为一个大团队里面的一个一个分子那样子，呃。呃，在大公司其实我觉得就是两种情况，一个是你成为一个螺丝钉，要不然你成为一个高管。然后你成为螺丝钉的话，其实你是游戏当中的一小部分，对吧？然后你做其中一小块儿。呃，如果你成为一个高管，不管你在什么级别，啊，比如说你是程序主管，还是说这个游戏项目的制作人那种级别，他都距离游戏很远了，就已经就距离游戏实际的开发很远了。呃，呃，当时给我感觉最不舒服的就是说，对于这种游戏特别。呃，这种呃直接的这种控制没有了，然后我就觉得这样肯定我不会特别喜欢，所以当时就觉得呃呃，将来也得出来。呃，然后另外，因为在研究生期间，我自己也就是有时间去做一些自己的小游戏啊什么的，就是觉得自己做游戏还是能做出来这个东西的。呃，所以说后来呢，就考虑说，呃，要不然就不去那个。大厂去做，然后自己去做，呃，就是做这种决定啊。所以其实主要做独立游戏的核心的原因，应该还是想满足自己，就是能够完整的去控制一个游戏的创意到制作这种过程。对
4: ，嗯。
0: 对，所以我们刚才其实，在楼下也看到您的这个团队。哦、嗯。您您刚才，我觉得对于您来说，并不是说排斥团队，而是说、嗯。更想让自己的这个想法能够实现的更好一点，就是有这个独立权或者说自主权、嗯
2: 嗯。对，就是反正我人跟人也不是特别一样，因为就是呃，独立于团队的话，我觉得也有很就是他们作为团队的创始者，他们的身份其实也也各不相同，就是有些是那种呃，比如说是。那种偏策划设计的，他可能更多的是实现他的想法，但是我的不同地方是，我是就是程序这边，呃是本职工作啊，但是就是策划那边，呃，就是策划那边我也是本职工作都是，然后我在团队里面也一直担任就是主程跟主测这样，呃，蜡烛的程序基本上都是我编的，然后策划内容基本上主要都是我做的这样。所以，嗯，就是我我的我跟团队的关系，其实呃，就是我需要满足自己能够呃有很多的这种深度的开发的参与在里面，对，而并不是说就是好像说呃我特别想实现一个游戏的创意，然后我特有一个特别好的想法，然后我这个想法在大公司肯定不行了，对吧？有有各种。审核呀，高管的这种阻止，我实现不了，所以说我就要自己出来拉一个团队，我把我那个特别绝的想法给实现了，是这样，就是我不是这样，就是我的我更多的是说我有一个想法，我然后我自己能做游戏，然后我要做了，然后我做的过程当中的话，嗯、呃，我我虽然基本上什么都能做，但是要达到我希望达到的品质，有很多方面。美术啊，声音啊，包括内容量上面啊，故事上面，就是我个人的能力，一个是，一个是能力的强度，一个是就是我能做的事情的量也都有限，所以说我还需要团队去跟我一起合作，然后一起参与进去。但是我在团队里面，就并不是那个，就是完全是去指挥大家工作的那种，就是我是主力干活的。
0: 就是刚才您既然提到蜡烛人了，嗯、就是，呃，我知道这个蜡烛人最开始就特别受 i n 动画关注，嗯嗯，嗯然后大
1: 家都很关
0: 注，对对对，我知道，嗯、对，因为我跟 i n 动画的联系稍微稍微的多一点，就是了解的多一点，嗯、所以，就是我特别好奇，就是小萌，你们开始的时候为什么，或者你认为这么多玩家、设计师为什么对蜡烛人这么关注？就是他有哪些特点啊、特质，就特别吸引你
1: 们？其实我最开始不是关注蜡烛人，嗯、我是就高高明、嗯、高明对，嗯、因为最早的时候，嗯、那时候很早就是彭碧涛他们那个《烟青球》上面的时候，我就发现高明他一直在做那个《Ludum d a r i 那个 LD， 就下周也有四十一，然后，然后这个人就特别有意思，我我觉得，因为那时候我一直就是默默的粉丝嘛
4: ，
1: 嗯，<笑>对，因为。因为我就发现他是一个特别坚持一个想法，而且特别有执行力的人。就是因为那时候读了游戏圈，我觉得好多人都是那个，我有一个特别妙的想法，然后就是一个特别天马行空的想法，然后一个特别大的概念。但是高明就不是，高明就一直在做东西，而且他他做的东西，你就会觉得一直都是执行力还比较强，而且就在执行层面上很厉害。对，所以我，我我就，而且他那时候他在他在硬性策划里发觉，就他他们公司当时每周五在做游戏，我觉得特别有意思，我就觉得这个人特别有意思，我就一直在关注他。后来当然等蜡烛人出来之后，就觉得是一个就国内独立游戏圈的一个品质已经是很高的游戏嘛。对对，
0: 嗯。那刚才您也提到了品质，嗯、就是对您而言，嗯、什么样的品质才算是特别好的？
2: 嗯，品质好的话，其实标准就很好找，就是呃，比如像蜡烛人他这款游戏去，去我们经常去横向去对比的，一个是那个任天堂的马里奥系列啊、呃，比如说马里奥三 D 世界啊，呃这样的这样的游戏，但是这个是三 A 级的，就是呃，只是说那个标准很高，然后另外独立圈的话。也有像那个《Inside》的这种游戏，然后，嗯它的质量就已经很高了，然后也达不到，但是，呃，就是就是目标是在那个方向的啊，《Inside》我觉得基本上它呈现出的独立开发团队能够做到最高的质量品质水准，我觉得我我反正没有看到比它更高的，而且这个品质说实话，我觉得以我们的。团队的配置和理念都不一定在未来能达到，但是你要想找一个标杆的话，还是挺容易的
0: 。对，就是你呃，每个我相信每个独立游戏设计师都有一个标杆嗯。然后，如果要是说非得让您列出来一个一二三四的参数，就是这样的游戏达到了这样的标准就是好的。嗯。我就是我承认的一个好的作品、嗯、有没有这样的一些参数、嗯
2: ？呃，那是有，但是其实他们。对，也可以说是品质，但是就是我当我提到品质的时候，我总是想到的是
4: ，嗯，
2: 游戏的一些打磨方面的东西，就是，呃，但但是其实原因是因为我把另外一个部分，就是游戏的这个创新的部分，就是撇开来看了，就是我做东西基本上是就是前提是要有创新，然后在这个基础之上，然后我认为是品质的部分，就是这样，就是。它的它的那个核心的部分，如果呃没有任何创新啊什么的，我是基本上不太会做的。呃，但是如果把他们都视为一个品质的话，那其实我认为，呃，就是游戏在创新这个层面的，呃，特别是在这种核心的玩法方面的这种创新，我觉得是一个游戏能够呈现出的一个最有价值的一个品质的部分，也是我比较追求的部分。呃，其他的部分的话呢，其实我，就都是希望能够做到尽可能好啊，就是那样那种打磨嘛。对，但是他们在我看来都是更上层的东西吧，但是底层的那个东西还是创新吧。嗯，就是最基础的东西。对,对对对，就是或者说叫做，应该是首要的这种追求的目标吧
3: ，应该是，嗯，对
0: 。蒂能有没有什么想聊的？就
3: 是因为他刚才说，你刚才说的这个创新作为。嗯底层，嗯，最基础的东西，嗯，嗯然后上面才是嗯，嗯，打磨，嗯，还有程序，嗯，这个程序是不是好的，
4: 嗯
3: ，是很有，我觉得很有意思的观点，因为大部分时候你听到的都是相反的，嗯
2: ，对，我觉得，他可能开发角度讲是
3: 有点反了，好像，对你，你在你是开发角度，嗯，作为这些所谓游戏评论的人，他，嗯，说这个事情。嗯嗯做创新是的想法的时候是作为一个上层、oh, 上层建筑。对对对，是
2: 没错，对是是这样。对，一般一般就是说，从玩家体验的角度而言，其实先是说从视觉上有没有吸引力，对吧？能不能吸引到他？然后玩完之后，那么可能就是从游戏内容的精良程度啊，什么它的游戏体验的那种细节啊，然后包括内容是不是设计的足够充实、足够有意思，这一部分是重要的。然后创新的话呢？呃，确实是，确实是锦上添花吧，很多时候是这样。对，但是我说的应该主要还是说，嗯，就是当我们当我去评价游戏的价值的时候，对，就是，呃，我其实对游戏的评价方式好像就是这样，游戏做的再精良，呃，就比如说 inside 的，就是我觉得就是品质已经达到了我能想到最高。但是我并不在创新这一块，我觉得不怎么样。所以说，金赛的，就是他感动我的点是在于他的品质，但是他不会成为我心目当中那种特别伟大的游戏，对。反而是像任天堂这种，就是虽然 IP 特别老，但是，一直还非要坚持做点创新的这种，这种游戏的话，我会觉得它更有闪光点，这这样。对，所以我对游戏评价也是这种。
0: 我反而我我个人评论游戏的时候，我我反而会用那个高明的这种方法。嗯，其实我也是特别看重玩法的这个角度。然后你说到创新了，你又好多次谈到任天堂，嗯、他们新出的《拉布》，你觉得是创新吗？或者说创在多大程度上是创新
2: ？应该是创新吧，我觉得，就是没有见过嘛。任天堂思路就是，就是做玩具似的嘛。我想，就做玩具就是要不断给人。新鲜的东西，新鲜的新玩具就来了。然后他的那套东西就是新玩具嘛。嗯、我觉得就是很好的创新，就是因为他一直在这么干嘛，所以他干出这种事儿也不足为奇吧？我觉得，啊、嗯
0: ，呃，就是回到呃，怎么说呢？回到您的这个游戏的设计经历来说，嗯、您比较偏向于哪个游戏、哪种游戏链？或者说，在做蜡烛人之前，您也说有过一段时间的这个。游戏开发的经历，就自己会做一些游戏，嗯、
2: 就是会不会对某一个类型的游戏特别感兴趣？嗯，呃，就是抛开做的层面的话，我还是对那种就是角色扮演类的游戏比较感兴趣一些。就是还是从一个玩家的经历来看，其实我觉得很多玩家其实如果他有稍微长眼一点经历，最后基本上都会对角色扮演类的或者说策略性和这种。就是扮演性比较强的游戏会比较有有倾向性，因为因为还是游戏这种应该算是一种比较呃复杂和高级的类型吧。我觉得相对而言，虽然现在也比较老套了，嗯，但是在做的时候呢，有的时候还是受限于这个工具吧，还有自己的能力，所以早期在尝试的时候，呃，完全自己去做的时候，还是做一些相对简单的一些。动作类的呀，这种就是或者是像那种街机式的那种游戏，打打飞机啊，或者是跑跑跑、跳一跳啊那种，开车呀什么的，这种比较多，因为相对而言，呃，做起来难度低一些。呃，也也去使用其他一些游戏提供的这种引擎去做过一些，相当于在他们的游戏基础上做的那种二次的创作内容。呃，用一些这种，呃，像之前有《无冬之夜》的这种游戏引擎啊。去做一些呃这种角色扮演游戏的内容的开发制作，包括一些额外的一些游戏内的功能什么的都有。所以包括当时也编过很多的这种对话呀、角色啊什么的，也做过这些。对，所以呃呃有那些工具可以去做这样的东西。但是当我真的比如拖一个学校之后，呃后面要做游戏，肯定还是完全自己开发了。所以呃。在开发的这个技术水平和经验上面，呃，还是会受到一些限制，所以现在来讲还没有敢去做像角色扮演游戏这种类型的东西啊。但是将来应该还是在想明白以后，应该会再再尝试吧。反正还有很长。
0: 您您在做独立游戏设计的时候是怎么平衡这个它的艺术性和商业性，或者说商业价值或艺术价值这这两端之间做一个平衡？
2: 嗯，如果不是商业价值的话，那也不一定是艺术价值吧？就是就是不<对>并不是对立的。对我觉我
3: 也是这么觉得。嗯、觉得呃
2: ，对对是，然后对我、呃、就是这个游戏。是不是一？其实我一直就是我是一个半道的那种艺术生，就是我小时候学过很长时间的画然后嗯，我特别喜欢画画就是呃，如果不是因为学习好，我绝对是学画儿的那种人，对。但是是因为学习好，后来就就把画停了。然后，所以对于艺术这块就是说，呃，我一直都不是特别懂，就是因为我没有真正就是在。比如说初高中、大学去接受那种真正的就是科班的艺术教育。我研究生虽然读的是艺术学科，但是研究生期间也都知道那学的课基本上也没什么用，也都不去上，上课也都在睡觉。所以什么艺术史、什么这些事我也没好好学。也所以到最后以至于我都工作了，我还老得问别人，就是到底什么是艺术啊？什么就是我一直都特别纳闷这个问题。然后。主要是因为就是我的经历，就是说，其实我对于所有的艺术类东西特别感兴趣，就是我很喜欢，我也喜欢画，我也喜欢看，但是呢，我又始终有一种就是心里没底的感觉，就是因为我没有学过，我不懂什么是艺术，所以我当我看到一些我不懂的艺术的时候，我老是在想这个是艺术吗？然后老这么琢磨，然后做游戏的时候也是，就是。呃，游戏领域老有的人说，就除了商业游戏和独立游之外，其实另外一个对比的就是艺术游戏嘛，对吧？就跟艺术电影、跟艺术、就跟商业电影一样，对。然后电影那块儿我倒是看了看，就是大概说一些说法。然后游戏这一块儿的话，我也是，我觉得游戏这块儿就更虚了，就是游戏到底是不是艺术这个玩意儿，就是也都说了很长时间了，但是现在感觉从它的资历来讲还有点浅，所以说我是。我是从来就是没有抱着说我要做艺术游戏的这种概念去做的，因为一个前提就是说我根本就不知道，就是说艺术到底怎么定义，我不是很确定。但是当然我我有理解，但是就是我对于游戏这个东西来讲，我不知道它作为一个艺术应该什么样，而且我也不知道这个玩意儿算不算艺术，我持怀疑态度。呃，但是有很多人说大烛人是艺术游戏，那个就。嗯，那就是就表现出这个东西确实大家都不太懂，就瞎说、啊、这样。嗯，但是在我在我感觉就是有些人他可能觉得，如果这个游戏融入特别多的个人的表达，可能他们觉得就很艺术了。我觉得。然后，所以我在做的时候，其实呃。就是在商业这一块我的处理其实特别简单。就是商业的话，它不是我的第一考量。就是这块也是很多人问我的时候，就是说我的，就是我觉得独立游戏的一个比较本质的区别，就是在于这一块就是，呃，当你去做一些重要决定的时候，呃，独立游戏团队至少是我们的话，决定最终的。最高的那个依据就是不会是商业考量，就是不会因为商业考量我们做一些，就是当这决定最终他他判断他是否去做出的决定绝对不会是因为商业，这个是是一个是一个重要点，所以说我们就是说主要追求的还是游戏的，比如说品质的这个部分，所以我们不会牺牲掉这个部分去追求商业这一块，然后这个跟商业游戏公司就是比较明显的区别。然后，而至于艺术这一块的话呢，嗯，呃，首先我我我我知道一些那种被公认为艺术的游戏，然后我对于那些东西不是特别感兴趣啊，呃、嗯，我我是觉得就是就是可能就是游戏，如果它真的深化为艺术，可能它的形式也不是像现在想的那种感觉似的。对,对
4: ，有没
0: 有反例？就是例子？别人公
4: 认
0: 的艺
2: 术游戏，嗯、然后你反而觉得它，嗯，是值得质疑的那种说法。呃，其实反而是我觉得，那真正大家都比较了解的，嗯，都还好。反而是一些就是最终可能没做出来，或者做出来也就那么回事儿那种小破游戏啊，嗯、就是呃，就是国内外看到的一些，其实说不到，说不出是什么，就是。他们不是，他们我明白你说的是对他们不是很有名，然后但是开发者他们的一个态度就是，呃，我做的是艺术游戏，然后我做这游戏就是为了取悦我自己的，然后你们都不懂，然后这样，然后，呃，弄这些游戏就最终也就不会被市场认可了。所以，呃，就是像这些就是标榜自己是艺术游戏，我觉得是不行的。但是，呃。但是我但是我现在想起来，比如说很多不好玩的游戏，像什么山啊什么的这种游戏，我倒是觉得也还好，就是就是我不觉得他们有有怎么样，对
0: ，不觉得他有多差
2: ，呃，不是有多差，对我我不觉得他们是我我不喜欢那种类型的东西，啊、因为他们也是提供一种他们设计出来的游戏体验嘛，对,对吧？对，对对然后我觉得就这种方式是是。是是对的啊,啊，然后呃，像什么《幻影之息》啊这种很好玩的游戏，我觉得它它其实也是在另一种形式上是很接近艺术的。我觉得，对，就是只是说游戏的艺术可能跟绘画呀、电影什么的也有区别，肯定是不一样的对。但是谁知道会什么样的？现在也不好去去定，对。嗯、
0: 所以您不是特别在在意，就是对游戏艺术有一个什么样的？解释和规定，反而，呃，更注重的是自己，只要设计出来自己满意的作
2: 品就行了。嗯，我我很好奇，就跟我对于就是那些美术的艺术定义一样，我一直都很好奇。然后，但是呢，就是它不影响我创作，而且我是觉得，如果真的是做出艺术的艺术级的游戏，可能作家的目标应该也不是瞄这个来的吧？我怀疑。好多
0: 好多人可能会觉得蜡烛人就是一个就是很有艺术感
2: 的一款游戏，对，对我觉得可能还是因为融入了太多我们本身自己的想法在里面吧，我觉得，对，所以他他就是很像艺术，对我，因为我现在也在想那个，因为因为前段时间也有一就是不是发手机版嘛，然后会有媒体采访，然后蜡烛人游戏实在是没法采访，了，因为。采访我好多轮了，然后国内媒体也都也都都问完了问题，然后后来他们就想了一些别的问题问，就是他们就想了一个叫做什么说，那他,他就提到就是游戏，呃，就是他他们说艺术化的游戏是有灵魂的，他说就像艺术作品有灵魂一样，他说他们他们觉得他们觉得《蜡烛人》这游戏，他他们觉得是一个艺术游戏，艺术化艺术化的游戏是吧？所以他就问我这个、游戏的这个灵魂是什么。然后后来我就想这个事儿，到时候怎么去答人家这个问题？然后但是就是，我是就是结合你刚才说的这个问题，就是说，呃，就是抛开商业那一块儿，我怎么样去处理游戏的艺术这个部分啊？就是我还是那个，就是其实我没有真正学过什么是艺术，但是我听过一些人描述一些艺术家他们怎么做创作的。我印象特别深的就是一个，就是说那雕塑的那个东西，就是说雕塑，他说是艺术家他。他看到一块石材之后，他看到里面有这个形象，最后给抠出来嘛，那样子。然后我当时是我我是特别认可这个，然后但是我认可的话，是因为我做了这个游戏，我才比较认可。就之前我只是觉得这个说法特别悬，就是特别特别，就是就我觉得是骗骗人的，对。然后我觉得艺术家呃就是可能是故弄玄虚，但是在做这个《暗中这款游戏》的时候，我。包括到现在做完，我的一个感觉就是跟就是跟这种雕塑特别的像，就是呃，就是拉住这款游戏从最初就是四十八小时的一面，四十八小时这种开发里面的一个小原型，最后一直一路到现在，其实我觉得它就好像是最初的时候就是一块特别糙的一个大石头似的，呃，但是呢，就是我通过一些方法方式，我看出来这东西就是有点潜力，就好像说这手里好像藏着什么东西似的。然后，后面我就不断去开发这个东西。在开发过程当中的话，其实我对我跟游戏之间的一个关系呢，并不是说我要去给它扭成什么样，或者给变成什么样。比如说，我觉得玩家认为这个游戏应该什么样，我就给做成什么样。比如说，我们在游戏很早期的时候，就玩家说你可以加一些道具，让这个角色可以成长，比如跳得更高，什么二段跳，然后呢可以延长自己点火时间，然后呢。他们也说，你可以在这个游戏里面加入一些界面，然后能够更更加直观的提示玩家说，你现在决策还剩下来多少辣什么的。还有，他就是玩家一直在参与嘛。然后，呃，我是觉得，如果一般的这种商业游戏，他们一定会是以市场和销售为导向的。所以说，他们对于游戏的不管是创意还是内容还是 IP， 我觉得他们的作用，他们只是说把这些。这些资源怎么样去导向他们最终盈利的这个目标而已。所以说，那么这个过程当中，他们肯定对于这些素材，就像那石头手，他们就是作为一种可以使用的资源来用的。而他们怎么样去用这东西，其实就好像一个石材加工厂似的。我觉得现在卖这个石狮子特别赚钱，我就给它刻成都刻成石狮子，然后你拿石材，我各种石材的石狮子，对吧？大家这种感觉。但是我做的这件事完全就不是这样，就是。我始终的一个感觉就是，我是再去仔细的去观察这个游戏它是什么样子的，就是比如当玩家说这游戏你应该加这个东西的时候，呃，我，我当然觉得也有道理，但是我会仔细感受这个东西是什么样，我就我就我就会去，就是用用游戏设计师的方式去看这游戏，然后，呃，就就好像是去观察这个石头里面那个雕塑似的，就是你到底是不是这个样子，然后。这个整个过程当中的话，就是我的感觉就是说我从来没有去把这个游戏硬要变成什么样子，我更多的时候是说我不懂这游戏应该是什么样，就是我看不清楚这游戏是个什么样，就像它实在石头里似的。然后我只是更多的是说，不断通过我一步一步的开发，然后呢每一步当中不断的去呃审视这个游戏的设计，然后去调整它的设计，我去接近它那个它本来应该有的形态，就是这样。所以说。就是你要说在做这个游戏当中，就是那个问题，比如说他他的灵魂是什么？那么我觉得就是，我觉得他的那个，就是蜡烛人他的那种，就是灵魂，他就本身就在这里面就有的，我觉得就是他从最初的创意开始，就是他从一个十秒钟的火光，最后他的形象被定义到一个可以走的蜡烛，然后最后再到他整个的故事，然后以及我们配套的玩法什么的。我觉得这个东西就好像它一开始就在那儿似的，然后我就给它，就给它弄出来了，抠出来，然后到包到最后去打磨的时候，就像那雕像似的，我都抠差不多了，我觉得就是它了，就不它不可能是别的样子，它一定就是这样子。然后最后打磨，但是最后因为也是水平有限，就是差不多了，就把那布一线就就这样了，就是这个雕塑就这样。然后我们就这程度，就是这个程度，就是也很遗憾，有有有有些地方，但是就是就是能感受到，就是也有些。历史故事里面说到嘛，可能有些雕塑，可能艺术家觉得还不是很满意的时候，但是因为各种工期，因为过去他们不都是那种那种付费，让他们雇他们去做一个东西嘛，到了时间就得给教堂啊或者什么地儿去交工了、啊，然后就只得不不得不就这样了，就这样。所以，所以说就是在做的过程中，我是觉得其实挺有那种就是做做这种艺术品的感觉的
0: 。所以您给自己，就是会自己。觉得自己是艺术家或者游戏艺术家这样的感觉
2: ，我不觉得，我特别特别讨厌别人说我这样，<笑>对，因为，因为因为因为我我是觉得，我特别不想，就是因为因为因为在我心目中啊，我的您觉得
0: 艺术<的>艺术说您是艺术家是一个贬义的？不是，我的理解是这
2: 样，我、嗯、我始终因为我做了很长时间的设计，嗯、就是在我在我通过我做设计，包括我我不知道在哪看的各种东西，啊，我不知道看对不对。我心中一直有概念，就是我觉得做设计的话是提供服务嘛，是满足需求嘛；做艺术的话是满足自己嘛，是表表达自己。自我表达。对，然后我始终是这么认为，我始终认为就是说到根儿的话，艺术应该自我表达，然后呢，设计的话是满足别人，然后我始终觉得设计更厉害，就是我始终觉得设计是比艺术更高的一个东西，就是它是满足一个需求，然后能够让一部分人用起来，然后。它的设计能够起到作用，让这部分人有，比如说像游戏的话，可能是带给他一定特定的体验这样。然后至于艺术的话呢，就是我当然很喜欢，但是可能还是因为我的整个经历的关系，就是我因为没有太多机会去做，没有身到那个领域，所以说我就倾向于把它看成没有设计高的那个地方。另外还有一点就是，我对游戏的东西，我始终有一个很固执的观念，就是我觉得游戏绝对不是自我表达。就是我觉得，特别是对于游戏，它绝对不能是自我表达。就是，就比如说你像那个画这个东西，就是说，其实画的话，你要是不看的话，它也没有价值，是是这么回事儿。但是呢，画的这种观赏，它的这种就是观众的参与感，跟电影跟游戏是完全不一样的。电影会更进一步，而游戏的话，就是那就更更更进一步了。所以说，我是觉得，就是游戏这种媒介，它由于这种。它的这种特定的这种交互性，导致它，它最终它的价值只能是通过玩家的参与才能体现出来。所以说这样子的话，你以就是说，我觉得游戏没法按照做艺术那种自我表达的方式去做。我觉得就是不能太由着自己的性子。对，所以，所以就是说，我不希望就是自己以这种思路去做游戏。
4: 对，就是虽然
2: 别人觉得啊、哦，蜡烛人是一个就是我表达自我的游戏，但其实不是。其实我这是在考虑着。就是说，怎么样把这个游戏的体验传递给玩家？然后我们也做大量的这种玩家的测试，来我们工作室，然后呢，我去看他们怎么玩游戏，然后我根据他们的游戏体验的结果，我去调整我们的游戏。就是目的就是说，希望把我设计出来的那种体验，能够尽可能准确的传达给玩家，而不是说我就这样，就是就这样，然后
3: 你随便，就不是这种感觉。我很赞同他说的话，嗯、我很赞同你说的话，因为因为，嗯，我是学艺术的，嗯、我大学做艺术的哲学，然后，嗯，但是我很鄙视艺术，嗯，然后，因为我看到了很多你说的那种所谓的艺术游戏，嗯，然后这些人就是艺术家学了一点 Unity， 嗯，嗯然后做了一个很粗糙的游戏。嗯。也不是根本就不是游戏，我也不知道是什么，然后放在一个 gallery 里面，啊，给你一个手柄，必须在里面找一下
4: 。
3: 嗯，那那已经很艺术了，什么都没有，啊，走完了就没有，嗯，没有。这是他说这是游戏，嗯 ，game art， 什么游戏，
4: 嗯
3: ，或者什么这嗯，我我很赞同你说游戏是一个，你把游戏跟跟设计放在一起，它作为一种 service。<对>就是说，因为你都你是绝对有玩家的，嗯、你你要把玩家放在就是你设计的里面<对>你要听取他们的意见，嗯、而且你的游戏被别人怎么玩你也不知道，嗯、你必须看着他们玩了以后你才知道，你游戏也可以被这么玩，嗯、这些东西是不是所以说。什么游戏是什么艺术，或者是游戏是不是艺术这种问题，就是一个伪命题，根本就没有意义。为什么为什么要考这个问题？不需要被考虑，游戏就是游戏。为什么不去享受游戏，而去纠结于什么它到底是不是艺术这种问题呢？嗯、就是
2: ，反正我还是不太懂艺术，所以说，因为一说到艺术，我就觉得很复杂，就是感觉不太能定义清楚就是比如说有一些东西，带来的那种特别。特别厉
3: 害的那种体验，对吧？但,但是我，我我觉得呢，好的艺术家一定是不懂艺术的。嗯嗯、那些懂艺术的呢，就是吹牛的那些人。对、嗯，艺术圈我也不懂，反正我,我，所以说我比较疑惑的地方就是，有的时候我觉得我懂了艺术，但是突然间
2: 我看到一些自称是艺术的东西，我感觉又不是太懂了。是艺
3: 术家去做的，你把这个事情做出来就好了。嗯、你不会去，哪有艺术家写一长篇大论说自己做了什么，对不对？你做了就做了。就是，你如果你你把你说的精力都放在描述你自己的艺术，而不去，而不去做一件事情的话，而且而且去关心什么什么是艺术这种这种话的话，就是不用关心。我觉得我觉得，如果你有那种态度，反而会更接近所谓的所谓的艺术。对，
2: 可能是对我也是觉得对，就是我猜想艺术家他创作的时候应该不会特别标榜自己。玩家身份，我
0: 所以您对这个身份也比较的抵触
2: 。还是因为环境吧，我觉得就是，<对>就是就就就好像现在独立游戏在国内也不是一个大家特别愿意标榜的东西了，就是因为环境导致这个词在这个语境下面，就是说它可能给你带来的是一些容易让产生偏见的东西，然后这样的时候你，你你当然就会排斥它这样。
0: 那您觉得，呃，自一开始到现在，大家对于独立游戏的理解，嗯，就有什么样不，就有什么不一样的地方？嗯、还有就是现在您所提到的偏见，就是现在大家在提,提一提独立游戏的话，嗯，大家呃或者说大众对它可能会产生什么样的偏见呢？嗯
4: ，
2: 国内这边的话，可能现在比较多吧。小龙应该比较了解大大致的发展，基本上就是。反正就是这这这近几年也是国内这个所谓的独立游戏的一个特别多的年份嘛，然后就是有一些就是游戏，他不管是不是读游戏，但是他总之他标榜自己的独立游戏，然后就是，但是他做的东西呢，就是并不符合那些呃真正懂和热爱独游戏的玩家他们的预期，然后所以呢就。就会在国内呢，给人一种感觉，就是独说自己是独立游戏团队，或者说说自己的游戏是独立游戏的话，那这个东西，总之得先存疑。这个事儿，就是它可能代表的是一个，比如说是在标榜，在用什么叫什么，借用一些情怀呀，在贩卖自己的情怀呀，或者是就是在，总之就是有点儿有点儿那种欺骗的感觉，给现在给玩家有一些这种感觉，或者是。就是有由于一些游戏的可能，他们最后发发布出来之后，整个的质量也不是很好。然后呢，会被国内的玩家，就是特别是那些还不是很了解毒游戏的玩家，他们有一种感觉，就是毒游戏可能就是特别的粗制滥造啊，这种感觉。当然确确实也有那样的，但是呃，但是如果很多不太懂的玩家，他他对于这毒游戏的第一个印象是这样的话。就会比较麻烦，但是现在情况，现在情况下其实就是这样的，就是，就是就是国内独立游戏现在名声也就那么回事不是不是那么好啊
4: 。就是。嗯、呃，那您会把自己
2: 当
0: 做一个独立游戏人吗？当然了，就
2: 是我一直那么说啊，所以很多人。但是不太
0: 介意这个大家对他的偏见
2: 。对啊，就是我我从做安卓人刚开始做主机的时候，就是其他一起开发的开发人员就,就跟我说：“你不要老说自己是独立游戏。”然后当时我也不是很懂。因为我觉得我就是独立游戏啊，就是为什么不说呢？然后，呃，但是后来也懂，就是反正就是呃，不仅是在国内，反正国外的话，整个独立游戏的话，它也并不是一个就好像呃，我最初认为那种独立游戏就是好，就是就是对抗商业的最后一根救命稻草似的那种感觉，并不是这样。
0: 对，这就是刚开始我想问您，呃，我问您那个问题的初衷，因为。呃，我跟小萌也访谈过其他的几个独立游戏设计师，然后我特别好奇的一个话题就是，呃，作为独立游戏设计师来讲，你们对“独立游戏人”这个词，还有就是“独立精神”这个词，你们是怎么看的？嗯
2: 、这这这个问题真是，对，总是会问这个问题，他们都怎么看啊？<笑>不
0: 同的人有不同的看法。<笑>们
2: 看啊、咱们去
0: 那个海淀那边。谁
2: 呀？问过谁了？那个，然
1: 后他他给咱们是郭兴，郭兴，郭晓。我对我觉得郭兴的那个答案挺有意思的，是不是？郭兴特别有意思。郭兴说 ，indie 和 i
3: n d e p a n d e n 是不一样的。听过他那套理论吗？没听过。这个这个理论，我刚才还想说一个事情。我之前跟一个台湾的一个独立游戏设计师谈过这个问题。哦。我是说，你明明有没有想过把独立游戏跟独立音乐做下比较
2: ？我可不是这么比
3: 。因为你想想 ，indie。啊，什么 indie pop 对对对、indie rock， 它不叫 independent， 它跟 independent 是两码事，对吧？然后你变成 indie 之后，就变得好像很时髦，然后很不商业，然后大家其实都很商业，就是这些人难道不赚钱吗？那些做 indie pop 的人不赚钱吗？他们还不是叫自己 indie pop， 然后还不是有什么背后可能就有索尼
2: ，
3: 但是你，但是它会有，一一当然一开始的时候 indie。是真的是以一个商业跟商业的对抗的一个形式，嗯、但是他逐渐可能，嗯，慢慢就不是这样、啊。所以说，独立音
2: 乐并不是真的就独立做来的、啊、<是>我一直都是这么以
3: 为的呢。不是，比如说有很多所谓的 indie pop， 它只是作为一个 genre、一个音乐的模式存在，但是它的它可能它的 label 是索尼。但
0: 但游戏不是这样啊，呃，对我我理解你说的这
3: 个。游戏也有这种，也有这种。就是说
0: 应该很少吧，就背后有大团队或者大公司在做背
3: 、
2: 啊。这
0: 个国内外都有
3: ，还是有
2: 。<笑>对，对，还是有。对，
3: 所以说 indie 跟 independent 是两码事，这个我同意
2: 。对，就好像 EA 他们本身也有一些小工作室嘛，做过一些很有创意的游戏，就是 EA 去投资他们，然后去做，他们还是维持整个创作自由吧，应该是吧。所以
0: ，对，呃，您
2: 说，不好意思打断您了。没事，对我说完了，就是他们应该。就是他们对外的时候，其实大家会先入为主的认为他是读游戏，然后他们说不说也不重要了。但是就是对于很多人来讲，有一些像这种在大厂里面孵化出来的、制作很精良、尽量也很有创意的游戏，在他们心目中就是读游戏。而且那您呢？您怎么看呢？呃，我我想想啊，我觉得应该也算吧。我觉得就是。因为，因为我我对做游戏定义还是在于，就是刚才我说的那个，就是最终做决策那个影响的因素到底是不是商业那一块儿？
0: 就是是不是有创作自由？嗯
2: ，对，应该。那我觉得创作自由都不是最关键的。我觉得创作自由，我有创作自由，然后我做一个商业游戏，然后就想着怎么挣钱，那也是创作自由，嘛，对吧
0: ？但那有。不在您的那个独立游戏的板块里面、哎。对，但是按照定义来讲
2: ，好像这样也挺好的。就是我独立嘛，我没有任何人干扰我，但是我就是要做一个氪金游戏，那也是独立创作的呀、啊，也不也完全不违背独立游戏定义啊。<对>独立游戏最<对>最基本的定义不就是你的资金来源、发行啊什么的，团团队规模其实都没有限制，对吧？你自己有本事，你招一百个人，就是没有什么投资的，就跟着你干。我觉得那也是独立游戏啊，因为没有人投资啊，就是所以。所以不违背，所以说就独立精神嘛，对吧？就是有人有些人这么干了，就是有很多也不是很多，确实有独立开发者，就是特没出息做这些游戏，然后但是还真的是独立游戏，然后但是独立游戏圈子就看不上他们，所以就得发明出独立精神，然后把他们排之外,外，就是你记得是独立游戏团队还得有独立游戏精神，你才能
3: 才能真正成为独立游戏。哎，这过一段时间可能又要再加一次。
2: 加什么
3: 词？不知道啊，可能有一个再有一个新的词独立什么，不知道。对
2: ，是啊。啊、呃，这个问题好啊，这个英雄啊，他们都回答过，我也我也提供了一些不一样的见解，才能才能比那些
3: 。嗯、呃，这样好像就是在攀比谁最有大的没有。没有没有这个意思，是、嗯、
0: 因为我们我们访谈到的每个人他的答案都不一样，对，所以很有意思。对,对，就包括他们呃，就是高总，就是在给。拿那个音乐也是拿音乐和电影在给我们做比较。对。嗯、呃，你哎，小萌你怎么看呀、啊？就是你们就我我每次听
1: 到这问题我都特别焦虑。<笑><笑>对，不好。我觉得可能这个问题让高明焦虑了
2: 。<笑>还好还、啊、好，就是就是我那个就是我就是我们团队,、就是、们团队就是我们团队就是从今年去年年底吧，就是我们说给自己就是说。不是那边也发了嘛？就是我们有一些更多的机会去跟玩家接触，然后有些跟玩家的互动曝光啊什么的，然后包括我们也会有新的游戏，就是我们游戏工作室是就是露露脸了。然后后来我就说，我们干脆就是给我们工作室就是就是起一些什么口号似的，然后能够让大家就比较容易记住我们。就是有些团队他们都有这种口号，然后我当时想的就是独立游戏老店这个口号。啊，然后主要是说希望说我们能够一直维持独游戏团队这种身份，能够一直做下去，这样做一个做做很长很长时间的。然后，但是做完之后，其实团队里面基本上没有什么人特别认可这个，不是不认可，而是他们有有担心。他们最担心的地方就是，就是毒游戏这个东西，它现在本身并不是一个完全正面的东西。就像很多人跟我们说过，就是毒游戏在国内至少就是说，你不能老说自己。然后，另外呢，就是他们也怀疑这个独游戏这东西到底它能不能一直存在啊？就是这么一个分类。将来，将来你说你真做了五十年了，那那五年之后还有独游戏这概念吗？也不好说。他们觉得这个事儿可能不能长久。然后，嗯，呃,呃，但是那个，呃，我是就是特别认为我们是坚定的认为我们是独游戏团队的，是比较正的那种。所以说，呃。就是我们做了那么长时间，确实也是，呃，无论是在资金来源、团队的管理，还是说，呃，我们在制作的时候是不是有独立游戏精神，这方面，我们觉得，我觉得我们都是做的很到位的。所以，我就是觉得，就是如果国内说大家都不敢说自己独立团队的话，那我们也得说我们是独立团队。这样
3: ，我觉得
2: ，就是我是，就是我是懂独立游戏的人，所以说。就是我，就是我，当然愿意，就是说以独有器的身份去标榜自己，对，其实是这样。就是我，它代表的在我心目当中，虽然不能明确表述，就像怎么定义独游器者，但是它代表了很多，就是我渴求的这种价值在里头。就好像，就好像当时我，我当时我只是想说，我不能去玉璧，因为我得出来。当时我我根本就不知道什么是读游戏，就是根本就没有概念。我过了很久很久，我觉得到《独立星球》可能才勉强知道读游戏，而且《独立星球》它还是叫独立星球，也没有特别说自己独立游戏。对，但是但是在这过程当中，其实我一直在在默默的就是在追寻一些我特别在乎的价值。比如说，我为了这种创作自由，我宁可说我我放弃去大厂学习的机会，对吧？以至于我们公司就是。毕了业之后就创业，就是别说游戏开发了，怎么处理人事我们都不懂，就是全都就是瞎弄，就是反正就是一边弄一边琢磨，然后一天都没去公司干活儿这样，然后也很也很不稳定，但是就是即使有这么多困难，然后有这么多很有诱惑的东西，对吧？就是为什么你还是不这么干？那就是那些就是你冥冥之中特别在乎的东西嘛，那东西在我在我。脑海当中，反正很多部分其实现在都还是跟这个“独立游戏”这个词是关联在一起的，所以说我就特别愿意标榜自己是独立游戏团队这样子，所以说我每次都会建议他们就是这么去宣传，就是说过段时间集合的展我们也要说我们是独立游戏老店这样，反正海报已经做了，对，就是这样。然后、嗯、至于独立游戏的这个就是这个东西的话，就是我是。一直有这么一个想法，就是因为我其实我也是不太能定义好它，就是这个应该都是一样的。然后，但是我就是从另一个角度去考虑，就是我觉得这个词我其实特别奇怪一个地方，就是这么一个其实是蛮小的一个品类，我觉得在我的认为是蛮小的，因为至少我觉得它它在呃，我觉得从两方面，第一个是它的玩家受众群体是小的，其实还是小，然后营业额就更小了，就是就是。各种方面都小的一个东西，它为什么能够存在了这么长时间？到现在还挺热的感觉，就是还挺是那么回事的。还有什么毒游戏节呀？然后就是一帮的做做毒游戏的人这样的，然后大家还老爱自己交流交流什么的。就是我就特别奇怪，就是这样一个感觉，就是先天特别特别弱的一个东西还能存回来。然后包括像 Steam， 它居然还有毒游戏的标签对吧？有这种。然后呢，像 GDC 这种行业展，居然有一个跟他们的这种游戏内的评奖基本上同等规模的一个 IGF 奖，对吧？就是在我看来，他整个在业界里面所得到的关注，特别让我觉得特别奇奇特。然后，所以后来我就，后来我就想，想就是为什么会是这个样子？然后，其实我是觉得，独立游戏这个概念，它虽然现在。在国内或者在国外，它的意义并不是完全正面的，然后它可能也很混淆，然后也有的时候代表创意，有的时候代表制作不够精良或者内容匮乏这个，但是它之所以存在着，我觉得就是那个嘛，就是就是存在肯定就有价值这个东西，我就在想它，它一定是对于某些人有价值，所以说我觉得“独游戏”这个标签，其实我在想它对于呃开发者团体群体，对于玩家群体。包括对于游戏行业这个里面，我觉得它都有一个特别重要，都有一些特别重要的价值。所以说，这个就这么一个特别混淆的、模糊的、有争议性的概念，它还一直都活着。我觉得就是这个原因。然后我现在想的，就是它对于这三方的价值。比较简单来说的话，我觉得就是对于独立开发者而言，有这种独立游戏开发者的什么什么企业什么的，对吧？就是包括国内最开始的这种，呃。也也开始是从一种独立开发者之间的聚会，渐渐的变成一种节日啊，还有包括就是这种呃这种评奖活动。就是为什么这个标签对我们特别有用？其实我觉得它对于所有在就是游戏开发者这个群体而言，就是当你说自己是独立开发者的时候，就是你知道大概他们是干什么的，然后他们的追求的价值是。就他们大致对于游戏的认识和价值观大概是什么样子，你大概知道。所以说呢，你就很容易去界定，就是说，呃，我去参加一个独立游戏的展，我我会接触到什么人，然后呢，我跟他们能聊什么，是这样。我觉得他这个标签对于开发者群体而言是一个特别重要的一个标签，就是因为我我也参加过一些别的这种就是综合类的游戏展或者游戏颁奖。然后后来我就发现，就是还真的是区别特别大。就是我去有一些，我记得我印象特别深的是，我去一个颁奖典礼，呃，然后也是行业，就是算是中国这边的一个行业内的一个蛮有历史的颁奖。然后，呃，我去了之后，我在周围转，就是看他们的展示，啊，听那些人在聊，他们聊的内容就是当时都在聊，就是说。你们今年是在抄什么游戏啊？然后，然后你们在准备套什么 IP 啊？然后或者在说今年是什么年啊？是是什么卡牌年还是什么年？但是还没到卡牌年，当时我忘了什么年了。然后他他说这个，然后就是其实我之前就是跟独有的游戏开发者接触的多，我没有感觉。但是我去了这个地儿之后，我发现就是如果不能区分他们是不是开发者的话，就是其实没法交流这个事情。对，就是。就好像就是比如说我去 GDC 也去过嘛 ，GDC 那边的话，呃，我感觉就是那边的开发者就是大部分其实都还是跟我们比较接近的那种，所以说我们跟他们，当我们说我们是独立会开发者的时候，我们大概会，我们知道我们彼此都很重视游戏的品质，我们都希望做出好玩的东西，然后我们希望做出独一无二的东西，然后呢，我们希望就是说不是特别受到这种商业的这种资本的运作的这种限制。我知道这样，所以其实他就是在圈里面圈住了一类人，然后这样的话我们比较好交流，我觉得是这样。呃，那个对于玩家的话，我觉得也是一样，就是、啊、像像我的话，已经很久不玩大作的游戏了，然后反正因为各种原因吧，嗯。但是我知道，就是说确实有一部分玩家他已经多到了，就是说 Steam 需要给他一个标签了，多游戏。然后呢，有些人就是。爱玩这类游戏，然后这类游戏就是读游戏，所以说干脆我给你一个标签吧，然后你直接去搜就好了，然后他们就玩玩玩，就这样就行。所以我觉得对于玩家而言，虽然读游戏的玩家受众确实不是特别多，但是呢，呃、他们这部分玩家，我觉得他们不一定是说经济的效率特别高，但是可能是我觉得他们作为玩家的话，他们可能是一部分很重要的玩家，就是。就是好像说有中度、重度啊什么的，对吧？然后包括看电影也是有那种，就是可能就是纯休闲娱乐的吧，随便看了；有那种对电影有比较多的看片的经历的，对吧
3: ？你说的就是你发那种很很爱电影
2: 。对对对，其实我也没仔细算，但是我是觉得还是那个，就是他们人确实不多，然后他们能创造的经济价值确实也不多，但是为什么会就是像 Steam 这种平台会重视他们？嗯包括其实现在看很多平台都会有一些关于独立游戏这一块的一些政策上的一些倾斜和关注吧，我觉得，我觉得真的不是冲着钱，
4: 对
2: ，就是这部分玩家他们肯定有有一些价值，使得这些平台这些发行他们不能忽视他们，就是必须要讨好他们去满足他们。那那么我现在就说到这儿的话，我觉得可能还是因为这部分玩家可能代表的是那些可能。比较就是有资历的，而且对游戏有比较深的了解的玩家，他们可能是游戏行业一个比较中间的力量。换句话说，他们可能不会很摇摆，就是比如说很轻松的玩家，他们可能没游戏玩无所谓啊，就是我去看电影啊，看别的就行。但是他们的话，可能他们是真正的中间力量、啊、所以，而他们当中，其实我是觉得，特别在游戏领域，呃，就是但凡是你游戏里的资历深一点的玩家，他最后都会慢慢导向独游戏。就是他，他不会说，他不一定说我只玩独游戏，这个还是很极端，但他最后一定会开始对独游戏有青睐，就是因为就是商业游戏还是太重复率太高了，就是就是年货，这个东西对于一种文化媒体而言，还是就是不可避免，但是呢，就是说它是一个从根本上不可能有人类满足于这种东西的，就是我觉得就像电影似的，就是。永远也不可能说所有的电影观众就是只享受那些好莱坞、好莱坞大、大块大片了，所以这个我觉得是人的本性的问题。我觉得就是还是娱乐嘛，还是求新求变嘛，所以说他们就只能去独游去这个小角落去找这种满足，而他们本身的价值又使得品牌必须重要。然后最后对于行业，我觉得也是一样，就是我觉得行业包括像媒体这些东西，我觉得呃，游戏作为一个产业的话，我觉得就像电影似的。我不懂，但是我是觉得电影它现在还是有艺术片，然后也有商业片，然后也是大概这样一个比例。但是我觉得跟游戏还是很不一样。但是，但是给我的一个感觉，我不明白电影为什么有艺术片，但是我明白为什么游戏一定要有一部分独游戏的这个部分内容存在着，而且行业要重视它，要去给它展示的机会，要去给它评奖，要去免费给他们资助、给他们基金,金什么的。就是因为游戏这东西，就是说白了，它。它还是一个更加迫切需要这种新鲜东西的一种娱乐方式。它跟电影还不太一样。电影的话，其实很很本质嘛，就是讲故事嘛，对吧？讲故事大家都懂的，就是那个那几套东西，你就换着法儿讲呗。就是大家都爱听那些故事，就是你就每年换一换你就讲就行。不一样，但是游戏的话不是，游戏它不是说，我觉得一个玩法，我年年今年三国，明年水浒，就是你玩儿，不是这样的。所以说，对于这个行业而言，它如果想要。良性的、健康的、长久的发展的话，他是不可能去把这个游戏的创新和这种突破性的东西给它抛开的，他不可能一直就守着一些那些年货的东西在做。所以说，在现在至少在目前的行业配置下面，就是大公司做这种事情还是太费劲，所以说就只能就是说独游开发者去做，然后这样的话就形成了这样一种制衡，就是虽然那一部分的市值很小。但是他们的意义很大，就是所以说，就是不能让它消失，它也不会消失。而且就是说，行从行业角度而言，就是大家也会就是有一些倾斜对于它，去保证它能够存活下来。我觉得这个是对于行业的一个积极的一个影响。对，所以我觉得这就是为什么独立游戏这东西，呃，就是那么小众，然后又那么模糊，但是它还存存在，一直存在的一个原因。
0: 特别同意您的看法，嗯、我觉得现在的商业游戏，尤其是大公司的商业游戏，同质化倾向太严重了。所以，我一直认为，呃，独立游戏是中国，就是包括现在可能正在引领着中国整个游戏产业的创新，还有就是在未来可能会对游戏产品一个多样性，然后起到一个特别好的推动作用。对，
3: 嗯、所以，我觉得可能这是我的观点、啊、嗯。我对中国的产业，只是作为一个玩家的，就是了解。好像中国的游戏，它的多样化更多样化这种东西更加缺失。
4: 对
3: ，对是。所以在独立游戏上，嗯、但可能还更加重一点。对，可能
2: 。但反正就是、呃、这个玩意儿，就是还是因为产业的发展之后吧，我觉得就是就是那个我之前反正。之前去那个什么，嗯，在几年前我们去俄罗斯的时候，我我们作为游戏，然后那边俄罗斯那边说要发行，我们去那边，然后俄罗斯不了解嘛，俄罗斯去了之后发现跟中国比较像，就是或者中国跟他比较像，然后但是他们在游戏这一块比中国要早几年，但是没早多少，就是有在很多地方其实俄罗斯跟中国挺像的，比如像盗版特别多，然后 PC 玩家特别多啊，有有这种现象，然后。所以他们的市场就是说，其实是中国这块儿蛮有参考性的，但是其实一般中国人不太看那边儿，还是看日韩嘛。对，但是那边儿我们那块儿有一个，就是跟我对接的那边儿有一个俄罗斯的一个这种发行的人，他就是跟我讲，就是说说他就是说鼓励我们团队要坚持下去。然后他说就是现在，当时是几年前，当时中国应该应该是山寨换皮最凶的那一段时间，特别特别凶。对，然后他就说他就说。你要坚持下来。然后他说：“为什么呢？因为俄罗斯的话走过跟中国一模一样的路。游戏市场就是俄罗斯之前的呢就是这样，就是俄罗斯它因为解体什么问题嘛，就是废了一段时间。后来开始各种复苏的时候，游戏在复苏的时候，其实它的情况就是，呃，各种特别粗制滥造的游戏，然后再从粗制滥造变成换皮什么的，然后充斥在市场上面。然后特因为这东西本身就是难度也低嘛。”有很多人进入这个圈子去圈钱，这样子，然后大家做的东西其实就是为了钱嘛，那就是品质低，然后能能换币就换币，就是这样。但是呢，当时俄罗斯已经不是这样了。然后他说，后来呢，俄罗斯这部分这这个部分的开发团队就被洗掉了，就是因为随着玩家他们的逐渐的这种玩游戏，他们的这种成熟，他们就不会满足于这些东西，他们的口味就开始被拉高，拉高之后的话。比如说，先从最基本品质这一块，你做不到，你还是做那么糙，那你就就死掉。然后再到后来，哎，品质都很好，但是我玩了十个游戏都一样的，那玩家就会找那些不一样的游戏玩。因为游戏这东西就是这样，的，就跟玩具是，还要还要玩新玩具。所以最后那些总是就是固步自封的那些那些换皮公司也就给洗掉了。所以所以最后俄罗斯的话，到到当时的话，其实就比中国还是强一点，就整个开发的环境的还是好一些。包括他们当时已经手游不是说说的桌游，其实已经有一定的产产业了，而当时中国桌游还不知道在哪儿。然后后来回来之后，就是果然就是大概是一两年、一年两年之后吧，就开始进入那个国内手游的那个所谓的那个洗牌那个阶段，就开始洗这种小小破公司，不是说死了一堆种这种游戏开发团队嘛，然后就跟他说的是一模一样的，嗯，然后所以说，我觉得从这个点上来看，我觉得。现在国内很多游戏市场的这种乱象，基本上还是由于游戏市场在中国经历太长时间的这种沉寂吧，所以特别的不成熟，就玩家群体这一块儿，就我觉得，我觉得游戏还是由玩家群体去导向的一种商业市场嘛，对吧？所以说玩家群体它是什么样子，其实会基本上就间接决定了会有什么样的开发团队能够在这个。在这个群体里,里面能够就是获得价值，所以说，就是这种玩家的这种成长是需要时间的啊，呃，包括像现今天那个像像昨天我们拉桌不是也上那个腾讯的那个 B Game 了嘛，对吧？我之前也没用过 B Game， 但是我用了一下，然后我看到的情况就是说，呃，那样子，但是就是它平台什么样我们先不管，但是看可以看到你的玩家很不一样，就它跟 Steam 上玩家其实不一样，但它又很像。就是，嗯，我们我甚至可以想，可能在几年前 ，Steam 上的玩家可能有很多是这样子的啊，他们可能不不是特别熟悉 PC 游戏，然后他们可能因为一两款游戏，最后进入 Steam， 然后最后经过几年的时间，他们熟悉的 PC 游戏平台，然后他们也看到通过 Steam 看到了很多其他的，就是不是 Dota 的游戏，然后不是那个 Team Fortress 游戏，他们最后就慢慢的变成了现在的 Steam 玩家。而现在国内像 V Game 这平台就是一样的，就是就是那些玩家，你可以看出来，他们就是就是很多样化，就是呃或者说他们在游戏的方面的阅历可能很浅，有很多，但是呢，就是你能感受到，如果这个东西继续这么做下去的话，就是这些人都会从那个就是早期的那种涌入平台的小白玩家，最后慢慢的变成有游戏资历的、有自己的视野的、有自己游戏品味那些玩家。然后，那么最后这些玩家，他们的需求是去满足呢？就是，那么他们对于市场需求就会更多样化一点。所以，所以现在就是，有些时候就是，我是觉得市场多样化靠独立游戏的话也很难，就是因为它毕竟还是一个小众市场。但是呢，就是呃，如果玩家他们真的已经成长到了一个程度的话，那么他有一定会反向逼迫市场去做这种多样化。那么，这个独立游戏开发团队，他一直都在追求这东西。所以那，那我我还是那样。那么，那么至于大厂他们会怎么办的话，就是那那就是他们的问题。其实，就是任天堂也在创新，对吧？然后那些做那些年货的团队，他们也在想办法出新点子，玩法创不了新，就内种创创新什么的。反正就是，就是，就是，总之就是，我觉得这个还是玩家群体决定市场的那种感觉。
0: 对，您觉得现在？嗯就是中国的有独立游戏整个的这个群体，它如果我们要说有一个生态的话，大概是是，就您的直观感受是什么样的
2: ？玩家群
4: 体吗
0: ？呃，不，我是说独立游戏就是开发的群体，开发群体对哦。小萌那块可能应
2: 该更了解吧。网站应该有挺多这种。
0: 就是您的感受，就不一定非得呃，我其实想分别想听
2: 听你们的那个。对，我知道，我的感觉，嗯,嗯，我有一种，我有一种感觉，就是我们好像已经被划拨、划划分成一拨人了，就是。就是分成
0: 不同的圈子
2: 了吗？呃、嗯，是就是我们是，是一个时代的人，就是说说的说的夸张点，就是。呃，我我我我带着大竹人嘛，然后，嗯，我是赶上了国内独立游戏从特别早，就像小萌说的独立星球那个阶段，就是刚开始国内有一些爱好者，就是他们聚在一起的阶段，逐渐走到就是发布了自己的游戏，然后团队活下来了，然后开始准备做第二款游戏或者第三款游戏，就是我是这样子的。然后呢，跟我。就是说不能说同辈，但是同时间段的，是有一批开发者的，然后，他们当中，嗯，有一些，呃，没有走到现在，然后呢，也有也有也有很多的话，其实也是走到现在，但是，那个很多其实并不多，就是，呃，就像我我们所比较熟悉的这个圈里面，的开发者并不是特别的多，然后，但是就是如果说去看那些独立开发者群的话，也特多人，就几百人那种。嗯、呃，但是在我的，在我的看法，在我的，在我的叫什么，在我的视野当中，就是我只能注意到那些真正出作品的团队。那么，如果他的团队的作品，呃，不能登上比如媒体啊或者平台的话，那么至少你得去参参展什么的，对吧？就是能让我看到，嗯。但是给我感觉是不多，嗯，啊，就是，就是做，就是我也不知道那是什么人，啊，他们是不是在做？好像也在做，就是。有很多人在做，但是呢，最终也别最终啊，就是，呃，过一段时间之后，好像也就没声了，就是那样。然后这种情况其实蛮多的，所以就是给我的一个感觉就是，现在有特别多的独立游戏开发者，我也不知道他们在干什么，但是他们仿佛是在做独立游戏这样子。呃，我也不知道他们能不能做成，但是我看到的真正出作品的，就不管他是不是挣钱了，不管他作品有多么的拙劣。但他真的把自己的作品做完了，放出来了，给我们看到了，跟我们玩到了，然后他去不管用什么方式去做下一款游戏了，就这种团队特别的少啊，嗯，所以所以其实我感觉还还蛮奇怪的，就是我我感觉是他们他们不跟我们玩了那种感觉，就是因为我我曾经参加过一次比赛，然后那个比赛里面呢，就是呃呃，我就是好像是腾讯的比赛。然后呢，我们那个拉烛人得了好多奖。后来当时我听到别的人传话说，有一些参赛者也是独立开发者，他们就就就是抱怨嘛，就是说，就是这都是特别资深的开发者，然后来参加比赛，就是不给他们机会那样。然后，当然，当然我不资深啊，但是我我从来不觉得，当时我觉得不资深。那时候蜡烛人什么状态？但是，但是给我感觉是好像那些人好像他们跟我们没什么交流，好像，所以。所以我现在就是我的一个感觉，就是说，在我的视野当中，看到团队并不多。但是呢，我能感觉到有有有很多后来就是开始做独游戏的，他们可能就是像像我们之前似的，就是刚起步，刚开始带着创意，刚做一部分。然后有很多这些人，但这些人的话，不知道什么原因，他们跟我们交流并不多。然后我不知道是不是因为他们觉得我们差一辈儿呢，或者是因为他们。对于游戏可能没有那么强的执着，我觉得更可能是后面那种，因为我我也接触过一些就是真的很很靠后的，比如九零后那种游戏的。你们那块儿不有一个什么大魔王啊、哎，叫什么，就是一个女孩儿，四川的那个，叫叫她做那个什么，就是卖东西的那个游戏、哦
1: 。风王子
2: 。啊，对，风王子，对，是女孩吧？是。对你像她的话，就是她她就是她很活跃，她出作品，她很小。然后他游戏卖也不多，然后但是呢，他就他是在做这东西，他一定会全身心的投入到这个圈子里面。所以说，我们虽然差了那么远，我们游戏类型都差了那么远，然后但是我们就是会有交集，就是我们最终会通过各种方式就会知道彼此，然后我们会互相关注，我就知道从此有就知道这么一个人。然后还有包括像有大学生那种。就是在大学期间就开始、哎、做出游戏原型了，然后最后拿到投资，最后还没有毕业就已经有团队，这比我们当时已经厉害太多了。然后在毕业之前就已经游戏已经发布了，然后已经开始做第二款游戏了，就这种。然后他们的话也会通过各种方式，比如说参加一些这种，比如平台的这种呃发布会啊，比如说微软啊或者索尼的一些，他们会有一些开发者的会嘛，他们就会主动去来找我们，说哎，你是不是那谁呀、啊？然后我们是谁谁？你看我们我们游戏，然后我们。其实就跟那些海外开发者说的那样，就是就是靠靠那种，就是说，对，就是因为他们，他们就在做这个东西，他们他们当然迫切的希望就是说能够得到帮助或者能够得到指点，或者是能够就像我们最初的时候，其实并不希望得到任何东西，就是我们更多的只是希望跟同样在做这样的事情的人再多说说话，对，或者说就像我我当时最初的时候参加上海的那个 indie play 的那个他们那个独立开发者的聚会，当时还叫做。沙龙开聚会的时候，我当时目的其实特别简单，就是我在网上一直关注很多这种独立开发者，然后但是我从来没有见过他们真人，然后但是我对他们做什么东西很熟悉，我去上海就是为了去看看他们，然后看他们有什么用呢？就是他们也不能告诉我怎么怎么做，然后呢也不给我钱，然后他们的建议建议都是一样的，就是其实就是真正做游戏的话都知道，就是对方给的建议也就那么回事所以更多的其实就是。大家就是抱团取暖吧，就是感觉就是我知道你在做的东西，然后我也在做，然后呢我们说说话，然后就感觉挺好的，因为还是蛮孤独的做这个东西。所以说我的感觉是，嗯，就是真正下决心然后去做这种事情的人还是少。对，就是他可能他可能会在一两个月的时间拿出一些东西出来，然后会出一些声音，但是最终他就会消失掉。然后他消失掉的原因，我觉得还是因为他没有打算最终在这里面去扎根去做吧。对，所以我现在感觉就是就是呃有一些不明的东西在周围，但是核心这些东西，核心的团队挺少的，我觉得。再加上死了、啊，就是就是半死不活的、啊、就是就是本来就少，然后呢还想着呀，那人估计能不能挺过今年啊？就真是这样，真的是真的有我知道的团队有的这样。很熟悉的，就是，就是有的时候在想他能不能过今年之类的。啊、哎，突然间有投资啊，就大家好好啊，是这样这。
0: 这些团队集中在一些城市嘛，或者
2: 说全国哪里都有可能有、嗯。呃，反正因为我们聚会的原因的话，就是说、呃、北京、上海还有广州那边，就是这三三家三边的人，就是聊互相聊也会多一些。嗯、对，呃，然后就是四川那边其实也知道有一些团队。嗯其实就想说，就是四川那边不知道什么原因啊，反正就是聚会老不带着。但是呢，就是那些四川朋友，他们也会通过参加展览什么的，就是说我们会见到他们，我们会彼此建立联系。就是所所以还是那个，我觉得这些地域什么的这些隔阂不是关键，就是还是说是不是志同道合？对，就是就是志不志同道合，反正你得先得做个那么一两年，你那东西。得有点样然后有点样之后呢，你才好好拿着出来参展，然后我们才能碰得上。就是，所以很多时候碰不碰得上，就是就是，其实是一个检验一个团队是不是真的在踏踏实实在做这个东西的。对，如果你不是有决心、有毅力，而且真的花时间做的话，那么最终的结果就是我们是不会有交集的，肯定不会有。对，您您
0: 刚才提到了好多次参展，嗯、然后小萌我们聊，小萌说他。呃，知道您有好多次参加那 Game Jam 的那个经验，哦呃，对吧？然后就是您觉得，就是参加这类的 Game Jam 对您整个开发蜡烛人过程，就是有没有什么影响？嗯
2: ，我们新游戏还是基于 Game Jam 的游戏创作的，嗯、对。呃，虽然不是故意的，但是这仿佛是一个不可避免的一种结局，就是因为参加太多次了，所以。你无法忽视那些在 game game 项目里面就是退而出的原型，就是，嗯，我觉得还虽然不是我有意的，但是我觉得还比较幸运，因为，因为因为就是从我的这个核心追求来讲，就是说我想个创新性的东西嘛，对吧？但游戏的创新其实特别难，就是就是你想一个点子说，说比如说，哎，我想一个人，然后比如说，我我也没想，比如说。它能够在地底下飞，比如说就这样一个创意啊，好像很新颖，没听说过，在地底怎么飞呢？对吧？哎，这个创意有没有意思？就完全不知道，就是完全胡扯，就是这个东西对于游戏而言，这个创意就等于什么都没说一样，啊、就是你必须得做出来，你得玩得到才行。这是这是我的一个判断，特别是说，我觉得，比如说我们做类型化的游戏，比如说我做一个 RPG 游戏，我做一个赛车游戏，就是那么你可以其实你可以不用做什么东西。你比如说，我先做一些设背景设定，然后做一些什么，呃，车做哪些车，然后 RPG 的话，我要哪些角色，我要什么样故事，我要什么样战斗系统。如果你不做创新的话，不做新的内容的话，其实真的是没有必要做一些原型出来。但是问题是，就是在创新的这个部分，游戏的创新的部分的话，因为游戏这种东西，它这个交互的体验，就那个体验，就是你要是不做出来，你就体验不出来，就是你就只能浮想。所以说呢，就是为了达到这种创新的目标，我就必须得去做有些原型。呃，而做游戏的原型的话，比如说，如果我们我不参加 Game Jam 的话，我们比如说今年立项，我们今年立项的时候其实也做了团队大家一起做了四个原型吧，也做了四个原型。但是后来呢，就是呃，也也那么回事不是特别好，最后还是选用了我 Game Jam 的那个原型，嗯。总之，这些东西就是说，你要做的话，还是需要花挺多的这个成本去做的。而且，其实自己去做这种游戏的原型，在团队内部，然后其实也有蛮大的限制。比如说，嗯，第一个就是创意这个东西，它并不是说在一段时间之内我高压就能给压出来的。这个玩意儿特别悬，就是它跟什么东西感觉都没什么关系，就是灵感。对，就是我也不懂它是什么。总之就是，你想说我在。三周之内，我要收集十个特别好的创意。这个玩意儿，能有十个创意，但是它好不好的，嗯、呃，不知道，不太确定。然后，所以说，这是一个。另外一个就是说，我们自己内部去做这种游戏的原型、做创意的一个最大的问题，就是我们没法检验这个东西。就是我们自己会玩我们有感觉，但是我们是开发者，然后我们其实我们的判断会比较失真那种。所以 Game Jam 的话，它最好的地方其实，我觉得就是咱们单，因为你问的问题是说，对于我们做拉猪人或者说做游戏真正的游戏项目有什么帮助？其实 Game Jam 它最核心的帮助，其实我觉得还不完全是在说它能够让我们产出一些就是现成的原型出来。它它最有价值或者它最不可替代的一个价值，还是说我们这个游戏做完之后，它能够立刻挣到。一个小范围的市场里面去检验它，这个特别特别特别厉害，特别特别了不起。包括，就好像就好像就是，之前不是 t y p e t y p e 被封了一段时间嘛，然后我也不懂，然后我就看别人发哪些文章说什么什么，就是，但我大概看了看，就是有很多开发者其实他们认可 t y p e t y p e 的一个价值，就是说，他可以在游戏的可能中期前期可以把一些原型化的东西放到上面，然后就可以收到玩家的反馈。然后它可以去迭代这个设计，然后呢，包括 s e a m e EA 啊什么的，就是大家会觉得有价值也是这方面。但是在我看来，其实我就觉得就是 Game Jam 其实已经很好就是实现了这一点了。呃，当然我当时没有注意，只是说他们从 TapTap 里面说我才想到这一点。所以我觉得这个价值对于开发者而言，就是做完 Game Jam 是特别像那个乌 e r 瑞的话，他是嗯每一次就是。开发者之间互评嘛，然后开发者开发者其实基本上都是属于是玩家嘛，而且互评的话你不是评自己的，所以说你可以去那个就是收集到一些核心玩家的反馈，因为开发者基本上核心玩家，然后同时有一个好处就是对于你特别糙的原型，这开发者能够包容你，就是因为就是比如像我们自己做原型，我们曾经想过说我们自己做四维原型，我们到时候到集合上我们我们展一下行不行？或者说我们到上海游戏展，那我们把这测评都展一展，让玩家去玩一下，行不行？后来后来就没敢那么弄，因为是觉得就是确实是玩家他不会管你这玩意儿什么时候做出来的，他是来玩你玩来展来参加展台玩游戏的，游戏那么糙，人家都不不会再玩的，他不会去考虑这东西。所以说这样去去检验的话，其实有风险。但是呢，就是对于 Game Jam 这种开发者之间的互评的话，他就好处就是他们都明白你这个怎么做了，大家都是。就是劫后余生的感觉，就是我我居然做出来了，我觉得我觉得神，然后其他人全都是神，就是大家都是无敌了，就是你的游戏就是好不好先不说，反正你就你就特别厉害，然后我玩你的游戏都是带着敬意来的，你能做完了不起，然后是这样，所以说这样的话，你的评价的话相对而言会就是去剔掉一些这种就是由于品质带来的东西，然后另外就是我们游戏还可以把它原先发布到一些像什么 ITCIL 啊这种网站上面。可以再接收到真正的一些玩家的反馈，如果游戏品质还可以的话。所以说现在我我其实想就是，他这个机制做的真的其实还蛮完美的，就是没有想到什么漏洞，基本上，对
0: 。对，我我我觉得确实 Game Jam 是一个挺好,好的机会，而且我没有想到您是把这个 Game Jam 和游戏展会是分开的，就是这它两部分受众，我原来还没有意识到它两部分受众那么那么明显，然后。说到这个 Game Jam 了，然后小萌正好最近他她在看书，然后在呃看这个游戏研究的方法嘛。然后昨天我们在微信里面也在聊，嗯、他说把 Game Jam 当作一种研究独立游戏人的这个群体的一种一种方法。<对>你你你你要不要给我们
1: 科普一下？没有，因为我就在看两<笑>、嗯、就。是。其实是两本书，就一一本书就是叫《游戏游戏研究方法》，然后一本叫《设计研究游戏设计研究》，对，然后它中间有一部分就讲到了独立游戏的研究，然后就会发现这些学者很有意思，因为因为比如说像我们或者开发者去参加 Game Jam， 可能就是当一个 party 或者去或者就去。想要开发游戏吗？但是他们很就是学者很惊奇的发现，因为这个对他们研究特别好。首先，他们可以就聚了很大批的开发者，他们就不用到处去找人。再有一个，这个开发者两天之内就可以完成一个快速的开发的过程，就他对他们的观察也是很有效率的，所以他们就特别开心。然后他们就不不光是这个 Game Jam， 他们觉得可以研究，还有就是像 Gamersummit 上面一些就是。开发日志或者一些后面就开发之后的一些总结，就像我的 Murari 在后面就就是中间过程，大大家也会发布一些日志嘛，然后后面也会去发一些总结，然后他们都觉得这些是特别好的研究的对象，对，然后我也是觉得挺有意思，因为我之前我之前没有没有去从这个方向去想，因为我也不是做研究的嘛。<对>但是你读了那么多书，我觉得很快就把我们的饭碗抢掉了。没有<笑>、哎，我也是，就是我觉得这个事情是比较有意思，的是就是 Victor 来之后，然后他们说那个我们要做一个中国独立游戏的田野调查，然后不就带着他们还有你们一起去来见这些开发者吗？然后就他们会觉得这些人很很重要，但是之前可能从引进动画的角度讲，我们可能。把这些开发者当朋友，或者当榜样，或者当一些我们需要服务的对象，但是我们没有觉得他们在研究上也是很重要的。然后，对，昨天你你不提到就是独立游戏研究这个，然后还去啊，知道做做功课吧，然后我又去搜了几篇文献，然后发现，在加拿大那边独立游戏研究做的比较多，然后他们那边有一个期刊。叫 Loading， 我不知道你看过没有。然后那个里面。我,我是
3: 那。那开哇塞
1: 。<笑>对，然后它它里面就发了好多就独立游戏的东西，而且他们他们做过一些就类似于比如说加拿大早期的独立游戏的库啊之类的，感觉，因为因为我们不是也有也有就是一千多款会员游戏嘛，对对就还。觉得觉得这些东西其实，其实一些独立游戏研究，中国独立研究其基础工作其实没有在做。对，嗯、但是你们
0: 在建这个库是一个好的开始，嗯，而且跟 Victor <对>他们合作的这个项目，但是我们
3: 就只有数据嘛，就是没有没有那些生通过数据生产出来的东西。对对对对
1: ，嗯、去年老高也做了一份报告，就比如说大家都。团队规模是多少人呀？然后大家都在用什么工具呀？然后分布点啊，但这是一些很浅的东西。
3: 对但是这有了这就可以有人用这些东西来写一些比较有意思的文章。对
1: 。嗯
0: 、对那 loading 上面有没有一些就
3: 是你注意到的东西？就是说很多很多东西啊，就是
0: 就比较有意思的文章
3: 它。它主要是它主要是以游戏研究为主，所以它也会有一些啊。呃你想要找个独立游戏研究啊？因为，呃，加拿大在 Montreal 是一个很好的环境，啊、呃，很多独立，还有 v a n 也是，就是、很多独立游戏的 studio 都在那里，所以他们当地就有很好的环境。然后，自然而然，再加上他们的好几个大学，包括分考点，他们就会很自然的会想到去做这种事情。<笑>所以我不吃惊，他们做了很多关于独立游戏的研究，一个本地环境很好。嗯
0: ，那高明像你，你会去找一些，比如说有关独立游戏的学术研究的东西，然后参考或者看，或者说对这部分的东西感兴趣吗
2: ？我就是看《Game Developer》那东西
0: ，对，就是了解了解。所以您也会写那些开发日志，然后贴到。社区上面去，然后让大家来读嘛，还是说自己就自己保存了
2: 。<笑>原来写，但是后来也不怎么写，也不怎么看了
0: ，
2: 对，没什么人
0: 看。啊、嗯哦，所以您是比较介意，呃，就希望有更多的受众，或者更多的那个点击率、流量或者反馈、互动在您的文章后头
2: 。没有，不是，就没什么人，就是。就是你，你点就就是有，就是也有那种看这文章，就是郭教练那文章，就是发一个有看在知乎上有六百多个赞吧，应该是，对，然后那很好啊，已经，但是我追求的也不是那个，就是就是我是觉得，就是那个我讲的东西，就是受众他就是真正冲着这个。知识想来学的人很少，我觉得就像我说的，就是真正在国内专心在做独立游戏，或者说咱们不说独立游戏，就是专心的想把游戏做的好玩的这个人就太少了。就是不管上不上野，就是有太多人他们做游戏，他们都不知道自己做什么游戏，他们也不关心。然后他们或者他们做游戏的设计，但是他们关心的是怎么样能够让这游戏更赚钱、更更有留存什么的。所以。他们不会读这些东西，然后那些一心琢磨着我说怎么把游戏做得更好玩儿，做的品质更高，做的细节更丰富的那种开发者，特别的少。然后所以说，就算这个文章有几百个赞，我觉得也没什么意义。就是就是一些网络的人嘛，就是他们觉得<对>哎呦这挺有意思，蛮有价值的感觉，哎呀有所收获，点个赞。后来还没看完呢，我就点个赞，对吧？觉得这写那么长挺不容易的，图文并茂。但是。我之前也追求这个，但是我还尝试过把这文章写的，比如说通俗一点啊，或者配图稍微多一点。然后后来我又变了种写法，然后因为我发现，就是我把这东西讲的特别清楚、特别透彻，其实没什么用。就是还是那个问题，就是想学这个东西的人特别少。对于这部分人而言，你写的特别艰涩难懂，我就瞎我就随便说一个我的结论，我就扔那儿了。他就会去琢磨，他一定会去琢磨。的。你不用跟他解释，你不用画图，我就把这结论撂在这儿。他他如果他知道你是谁，他知道你做什么，然后呢，他希望做跟你类似的东西，或者他认可你的某某部分的价值和观点的话，他就会去自己去做嘛。所以而对于那些网络上其他那些晃来晃去的人的话，就是你写的再好，对于他们而言也就是过眼云烟的东西。所以后来我就写的特别简单，就是比如说我参加 Game Jam 的时候，我之前其实都会写一些总结什么的。然后之前的话，我还会稍微的整理整理啊，然后提取一些我认为最重点的，然后呢给它拆碎了说，就是说明白我。比如说，比如说什么，呃，为什么我认为这个 game 这样游戏打磨特别重要？然后跟他说说一堆，然后因为这个，因为那个，因为这个，因为那个，然后呢还会举些例子。然后后来就不了，我就直接就会写结论，说 game 就是打磨很重要，然后要睡好觉。然后喝喝功能饮料的时候，注意别喝多了。我就直接写那就扔在那块儿。如如果说你真的是一个 g a m e Jam 的爱好者，然后你知道我是谁，然后你知道我做了什么，然后你想做好 g a m e Jam， 你想在下次 g a m e Jam 里面做更好，那么我不用解释这种东西，我就一个列表在那，儿，然后呢，写错字也没事，你就琢磨去就完了。然后或者你就按照我做，你你要是想肯学的话，所以就是这样。然后到最后，我现在都不写了，就是我也不怎么看了，就是我现在那个。我就用那个 Pocket 收藏文章嘛，就是我基本上都是先看，后来再再先收藏，再回去再看。之前的话，我还是会定期的，就是逼自己去看这些东西。然后后来我也不看了，因为我发现我就是一个就是特别求知的那个人，就是我就是那种你随便扔那一句话，但是我知道你是谁，我知道你厉害，我就会琢磨你的东西。就比如说像那个之前那个就是那个 Jonathan Blow 他做那个 Witness 嘛。他当时为了宣传他自己，给大家写了好几篇一系列文章，就是然后扔那儿了。然后我就会看，我就会惦记着还他们，然后还没看呢，我一定要去看一看。然后我我就看了，然后英文的读读读读读这样。然后包括很多这种国内的，什么甚至是那些什么那个那些国内一些一些平台网站，他们还没有翻译那个文章的时候，我自己都先给翻出来了。然后因为我读的时候也会翻。然后但是后来我发现，我作为一个就是我所写的那种。就是稍微稍微深一点的那种游戏的这种教程的这种人的这种这种文章的受众来讲，我发现通过文章我也学不到什么东西。就是从我自己的感觉，就是我发现我看了那么多文章，没什么收收获，就是时间浪费的倒是不少。所以说后来我就感觉就是，即使对于那些人海当中很很少的那些我的目标受众而言。我的价，我能我的文章提供的价值也太有限了，所以我刚才我甭写了。就是其实还是蛮有价值的。对，如果你要，<笑>然后你要约稿了
4: 是吗？
2: 然后<有>我是觉得，如果你要是真想真想去学一些东西的话，看书啊，或者自己做呀，或者问我啊，都行。就是,是我觉得就就是就是这个样子。对，做做，但是其实很多开发者他们写一些东西也是宣传啊什么的，啊、对，都会有。所以，所以发蜡烛的时候，我写了好几篇文章，对，但是，但是那是为了宣传，对，但那些文章，其实我当时的态度，还不是，我当时真是掏心掏肺的把我的经验写出来了，然后我我把我的核心经验提取出来，然后呢，通过整个蜡烛人的开发经历复盘，我去证明我这东西为什么可行，然后有什么问题，然后啊说一些对，然后最后最后结果就是，确实挺多人点赞的，但是。也没什么用，就是我能看出来大家没有特别仔细的看。啊，也许
0: 他剪完散之后，对他造成了很大的影响。对，应该是会。<对>该是会
2: 的。其实<对>，因为我也听说过有一些设计师或什么的，他他知道我，然后呢，他就是说他可能会关注一些东西什么的。<对>有，然后或者说我的一些做法，就是对他们也是一种鼓励，因为做独立游戏也不容易。对对
1: ，对我就是很大的对，但是对
2: 但是我花也想，反正就是。其实，因为我们做独立开发者，我觉得最大的一个问题就是能力的限度太大了。就是独立开发者，独立游戏为什么那么小？为什么很多独立游戏那么糙？就是为什么独立游戏为什么要创新？其实这些东西，最终，其实我觉得核心原因还是因为独立游戏团队太小，产量太弱。就是咱们就说最不相关的创新，其实在我看来始终都是这个原因，就是。首先，我个人的话，我确实是想创新，这是可能比较特殊。但是我我考咱们，假如说一个独立团队啊，就是说，首先，独立游戏开发开发者确实不一样，很多人都是不创新的，大家都沉湎于七八十年代的复古游戏，太多了、这个。这个这个，我觉得这个不用强求。但是咱们就一视同仁的考虑，作为一个独立游戏团队，你现在站在这个市场里面，你做那个游戏，然后五到十个人做小游戏，就是你你做五年。对吧？你能做成多大呀？对吧？你这个玩意儿，你靠品质能能能跟三 A 拼吗？然后你靠你这东西的体量、内容量，你能跟他们拼吗？都拼不了。那最后的话，其实还是得靠创意啊。就是哎，你看我做这东西，你没见过吧？对吧？那个神兵海也没有我这东西，你来我这玩吧。就是靠这个，这个是很现实的。就是之前之前我做过一个关于创新的分享，给腾讯他们做的。然后我当时花时间想一下这事儿。因为我个人是特别主观的追求，但是我没太想明白，就是没太仔细考虑说为什么有其他很多人去做。后来我发现其实还蛮蛮蛮可怜的，就是独立游戏团队很多时候其实真的是被动的，必须得创新才行，要不然要不然没有太多的竞争力跟其他的这种大制作的游戏去、嗯、去。去
0: 能在这个位置，然后有工作室，是不是意味着他们这个团队就是在有独立游戏这个领域里？里。
1: 不我不知道，就
2: 是这三亿。<吗>如果我们我们搬到这儿也是钱还是之前我们做商业商业的一些广告的项目积累的，不过现在没了。但是但是到现在为止的话，我们能继续在这儿做，还是因为游戏开发。对,对，
0: 是因为蜡烛人，然后对对,对市之后有收入
2: ，挺成功的。呃，不是特别成功，但是就是但是其实就是叫做什么，嗯，嗯就是常规的。结束吧，就是他没有作为，有、uh huh. 不是一个商业的失败，但也绝对不是说特别成功那种。但是就是能够说，大家能够再做下一款呗，就是这样。嗯
0: 嗯、您最早的时候，工作室是在什么位置啊
2: ？呃，其实在这周边，呃，也不太，周最早的时候是在我们清华附近，不是不是清华，在清华还有一个离在亚运村那边然后就特别特别、特别特别小的地儿，可能可能有多大呢？我想，呃。大概就是从这块儿，到这个后面的墙，然后大概就到这么宽的一个地儿
0: 。就是在清华
2: 附近。不是，就是在有有兴趣的，在亚运村那边，哦、大大腿儿那边。
0: 呃、哦，所以您也是在清华读的书
2: 。对对是。然后跟
0: 跟妙一，是同学吗
2: ？呃，不是同学，他小一届应该是，他是软软件学院，我是计算机。哦。对，然后他也是研究生吧？我印象不深。对。对，然后后来就一步一步。就是换稍微大一点，稍
0: 微大一点的，稍微大一点的。嗯，对，对,对我我们来的时候还挺，呃，就是挺好奇的，因为基本上你像妙一工作室是在北边，在、就是、在北，嗯、然后离那个地铁站还有一段距离。对,对,对，我说在 CBD 这个地方有自己的工作室，那那真是对他们
1: 这儿挺好的
2: ，比我们好，对
0: 对比对比基地的话还要更核心一点
2: 。对，我们就跟大家不太一样，还是就是因为我们之前。就是做商业项目有些资金的积累，但是其实也也挺可怜的。但是，就是我们做了几年的这种类似于多媒体广告似的，但是成长也很缓慢。呃，但是就是做这些东西也是磨练团队，然后呢，那个非常非常缓慢的成长，至少保证我们活着了。然后，而且呢，工作室能够不断的稍微换大一点点的。然后到后来的话，做游戏也是。连做两款手机游戏都彻底的就石沉大海了，就是一点都没有钱，大概几百块钱人民币的收入这样。然后这两款游戏大概耗费了我们可能得有接近两年的时间吧，我觉得。然后在这两年过程中，我们也在断断续续的还是在做一些这种商业项目。然后到后来就是拉住人开始，呃，一方面是觉得这游戏好像有潜力，能够搏一下。一方面是这个游戏开发的那个，就是需要投入精力比较多，所以就彻底转到做游戏了。然后现在上一项美都没了。
0: 所以你除了资金之外，您觉得您遇到过最大的困难是什么
2: 最大困难、啊。
0: 对，最大的困难是团队还是其他的还是
2: ？对，其实都都还比较困难，但但是我觉得最大困难还是，嗯。其实，在我心目当中，我始终就是我跟大家可能可能不太一样的地方就是，我比较基本上在叫做什么运行一个团队这个角度，我比较踏实。嗯。原因是因为我就是就是我始终能够这么安慰自己，就是假如说我们没有任何钱了，然后众叛亲离了，大家都因为没钱或者因为不不跟我不合都走了，但是我跟我我媳妇儿俩,俩人能继续做多久？什么就是独游戏的所有部分都能开发出来，这个是这就是我的底线，就甚至说我媳妇儿我她也不管啊，就是说我就一个人做的话我也能做这个东西，呃，所以说就是我不是就是像像独戏团队比较担心的钱，钱的话其实你得花它才有问题对吧？你有十个人每个人发好多工资当然钱就是问题，就我自己也不发工资那钱就不是个问题。所以说钱的话，当我退化到一个人、两人的时候，我就没有问题。团队也是一样，就是如果说你只是一个策划类的，就是团队的 leader 的话，那你当然会担心那主程跑了，你会担心你的主美跑了，你游戏风格维持不住了，游戏编不出来了。但我不会担心，因为我是主策加主程，然后我媳妇儿现在不做美术，但是她随时可以在在在上岗，就是这样。所以就是这两个就是主要担心我。我不是不担心，但是就是我可能就是我觉得还有层保险网在这块我最大困难还是觉得游戏做不好吧，我觉得。就是游戏做游戏做好特别的困难，真的特别困难。就是，哎，就是，呃，从设计上，从技术上，就是当你去看海外开发者的时候，就是其实冲击是特别大的，而且其实。嗯也挺不公平的，因为海外开发者他们条件比我们好很多，然后有太多的团队经验比我们丰富很多，他们要不然就是做了很多原作游戏，要不然就是从大厂出来的，都是带着神神装出来的那种人，然后、就是、呃，包括现在国内也有，就是从大厂出来的，就是一出手就知道有没有那种那种，对，然后他们就有很多团队，你知道吗？就是国外啊，几百上千那么多，然后。他们不断的在扔出来特别牛的游戏到你眼前，是吧？你看我这个画面那么牛，我这个创意那么那么强，然后我这个游戏得了什么奖，就是其实压力比较大。然后你也不知道怎么整，就是你也不知道怎么办，就是因为因为设计跟技术啊这些东西都还是需要积累学习，然后而且也得是需要自己去摸索的，就是所以呢，就剩下的话就只能是比较羡慕和压力。了。所以最难的就是，你像我们做新游戏也是，就是，就这个游戏怎么能够做的好玩它的核心体验好玩然后它内容上面我们能够产出一些就是有价值的内容给玩家去体验一段时间，然后包括现在的市场是什么样，然后这个游戏它在市场上能不能够获得玩家的关注？现在市场那么那么那么多的游戏对吧？然后包括现在在主播平台上。怎么做能够让这游戏在这种直播平台上能够有传播效果？这个都是我们的难点，就就是，所以，我我我觉得我还比较幸运，就是我能关注到这个地方。对我我我很多，我基本上，我我没有任何时间是关注那些问题。我我永远都在关注怎么把游戏做好。这还蛮幸运的，因为我知道有有些团队确实是，他们他们的主创人员不得不去花很多的时间去关注怎么找钱。对。
4: 那咱
0: 们最后结尾的是《蜡烛人》这款游戏能够销量很好，并且能够期待那个高明能够做出来更多优秀的作品。嗯
4: ，然
1: 后以后的作品也越来越好。好，好其实我觉得，其实我真的觉得，我一直觉得《蜡烛人》是就是就是高明应该能做出来的游戏，就是因为高明给我的就是感觉一直都是很坚持，然后就是很就气质很不一样的一个。独立开发者是我特别特别敬佩的一个开发者，对，所以而且他们的新项目也真的特别有趣，所以我觉得肯定我，我我特别期待新项目，嗯。对，压力好大，然后现在又平静
3: 。
0: Dino，Dino， 来加一下油
3: 。我就是非常的，嗯、呃，就是印象很深，你说了很多话，很有意思，然后，嗯。谢谢这让我认识到不同的一面。嗯嗯，对,对，特别是中国的独立游戏，我是一个外，就是在旁观的看，嗯，但也没有了解太多，但是不不是没有跟，就是我有看文章，但是没有跟内部的人说很多。嗯，但是从你口中说出的话，让我就是知道了很多，而且、哦、我觉得很钦佩。这个话我是我是说实
1: 话，我是说实话。我我我想再补充一句话，就今年年初的时候，我们不是就也叫你嘛，然后还有很多开发者来做年终总结嘛。对对对。对，然后其实当时高明在里面就写的特别，就是特别让我感动。然后那句话我也跟很多人讲过，就是就是他讲那个，嗯，因为他在看那个做 Ludum Dare 的一系列东西嘛，就他本来觉得做。Game Jam 是特别随机的一个东西，因为是特别依靠灵感的东西。但是他二十多次做下来，就发现，嗯，就发现成绩一直在涨，而且现在是保持稳定在前全球前十了，就是特别厉害的一个成绩。所以他就说很很遇，就是很可能很无奈的发现，就是做游戏还是需要靠天分的一件事情。但是你很难阻止一个一直在努力的人进步。我真的觉得这句话特别适合他。嗯、对，所以我我我和很多人讲过这句话，然后大家都特别感动，而且就特别感动的点是因为他确实是用他的行动，就是他是真正做做了这些事情，才总结出来这一句话。对，对对所以嗯嗯，
0: 嗯对，还是很很佩服。嗯，对，所以非常感谢高明，然后抽出宝贵的时间来，就是大家一起聊独立游戏，而且我觉得你是一个特别有态度的独立游戏人，然后。真的，呃，再次推荐那个蜡烛人，然后还有你的后续作品，然后期待有更好的作品出来，然后让我们去体验。当然了，也就是也特别呃，跟能听到我们节目的人推荐其他独立游戏人的优秀的作品，比如说我们访谈过的妙一、嗯、郭兴，还有还有李建新，对，希望你们的路以后越走越好。嗯，真的非常感谢。嗯，好，嗯、
2: 谢谢
0: 谢谢研究局对我们的关注。没有没有，其实我们算不上研究，我们其实我跟迪动一样，就是一个旁观者。嗯、然后我们更多的就是对这个好好,好奇，对有记录的意思。然后，嗯，最近点映的那个中国独立大电影，然后它是以影像的方式去记录，我们可能是用我们的这种视角，嗯、然后去
4: 尝试着去记录一点什么。对。嗯。嗯